0: 每个人都会遇上焦虑这件事情，这也许就是大部分人所说的没有安全感吧。无论是男是女，都会产生焦虑，这也是我不爱发朋友圈的主要原因之一。当我把生活完全隔离化，屏蔽了微博和朋友圈以及社交网络带来的社交恐惧，我发现我自己也陷入了某种焦虑感。今天这期节目呢，与焦虑有关，让我们聊聊现代人的焦虑感。朋友们，大家好，我是金刚腿。今天呢，我们聊的这部电影呢，是一个西班牙导演啊拍的一个半自传式的电影。电影的名字叫《痛苦与荣耀》，而这位导演的名字呢叫佩德罗·阿莫多瓦。我相信大部分人对阿莫多瓦这样的一个导演是比较陌生的，因为他属于小众圈子里面比较文艺的这么一个导演啊。那先来说说我是怎么接触到阿莫多瓦的电影的啊？最早呢，我是在 B 站里面的一个解说，这个 UP 主呢，解说的电影正是阿莫多瓦导演拍的《乌西之夫》这部电影呢，也是被众多的 UP 主当做猎奇电影来讲解的。讲的呢，也就是一个罪恶滔天的男人变成女人的一个恐怖惊悚电影那、啊、当然，我只是简单的概括，因为这个电影里面。细节很复杂，而这个导演呢，基本上大部分的电影都是比较偏成人像的，而且电影当中会有一些 B 级的元素啊。呃 ，B 级的元素大概概括一下，就是有一些血腥啊，或者暴力啊，甚至有一些呃色情的一些画面啊。但是这个导演的拍摄风格堪比我们国内啊某某导那么一个画等号的艺术类型的导演嘛。而今天我们聊的这部电影叫《痛苦与荣耀》，我觉得呢，我们可以看作是导演本人的一种创作焦虑，也跟我们。今天开场的那个序言有关系，就是每个人都会有焦虑嘛，而我们就在这个电影里面看看导演本人是怎么来解构他的焦虑感，而且阿莫多啊，将他的思考和困惑呈现在这部电影里面，让我们和这个富有文艺气息的导演啊一起感受他的内心世界。当然，也有很多影迷说这部电影啊像极了意大利导演。费德里克·费里尼,尼的《八部半》，又名又叫《巴右二分之一》。费德里克也是一个非常著名的大导演啊，他在《巴右二分之一》这个电影里面，同样讲述了他的创作焦虑。但我认为今天我们要讲的《痛苦与荣耀》啊，它跟《八右二分之一》这样的一个电影来进行一个对比的话，我,我觉得这两个导演。呈现的方式截然不同。我个人的主观感受是，我觉得费里尼,尼导演表达的类似于很贴近我们现在生活的一种哀悼文化，就是一个偶像突然过气了，或者说一个偶像突然产生了某种这种焦虑感，他怕在他的粉丝面前变得不那么出众，或者说甚至他表演的节目、演的电视剧、他唱的歌不那么受到粉丝们的喜爱。他是继续做爱豆， Idol、他自己本身，还是说要迎合粉丝们的需求，变成他们要的那种爱豆？我觉得八又二分之一像极了现在的这种爱豆文化，就是粉丝们需要什么一个偶像，偶像就得做出什么样的一个状态，甚至是什么 CP 啦，或者说这个人跟这个人组啦之类的，就是他们会狗刻意的形成这种爱豆的文化现象啊。而我们今天聊的这部电影就是《痛苦与荣耀》嘛，我觉得阿莫多瓦导演啊，探究的更多的是自己的内心世界，以及他前半生的一些往事，还有他的一最重要的一点就是他在创作电影、创作故事的时候的一种状态跟感受。当然，今天我讲完这部电影的时候，我还是要提醒一下，就是未成年青少年朋友们啊。呃，我觉得《痛苦与荣耀》里面的一些电影片段，还是不太适合未成年观看的。当然，如果你们想要看的话，也请在大人的指导，或者说是有比你年长的一些长辈，或者说是一些大哥哥、大姐姐、成年人的引导下来进行观看。因为这部电影大部分没有血腥的画面，只是会有个别的一些关于 l g t p。甚至一些男性生理上的一些特征，所以这部电影还是在大人的指导下进行观看。如果感兴趣的话，但我觉得未成年也未必喜欢看这部电影，因为这部电影极其的平和，极其的慢，甚至开场就有一种让你感觉像昏昏欲睡的那种感觉。但是如果你要沉浸下来去感受这部电影的话，就是你能看到这个电影有。阿莫多瓦导演要呈现的他的内心的焦虑感，以及他内心世界的那种创作的灵感，是由何而来的？因为这部电影本身就是他的自己的一个半自传式的电影，是他来拍摄他自己。今天就不太主要讲影评这上面的东西了。我觉得这个电影固然有它的一些优点，当然也会有一些缺点。当然，我相信。嗯，每个播客做播客节目做过这个痛苦与荣耀，应该是大部分把优点跟缺点都说很透彻了。呃，我觉得我要补充的是哪些呢？我觉得是在这个电影里面我，我我能感受到阿莫多瓦导演的一个创作挫败感，就是我不知道，因为今年那个戛纳节。本来说这部电影很有可能会拿到那个金棕榈嘛，结果被那个韩国电影的那个奉俊昊啊拍的那个《寄生虫》给拿了。但是那部电影我也看了啊，那部电影说的很直观一点，真的是一个商业类型电影，还不是很特别文艺。而且我看完《寄生虫》，整个人的感觉也就我觉得不没有太多的触动我的地方。如果说是一种仇富的心理的话，如果看这部电影，你能有一种啊，感受到一种仇富式的一种爆发式的一种东西。但是我觉得，嗯、呃，韩国电影这个《寄生虫》啊，我觉得它没有很好的讲解构人性或者说人心里面的那种。呃，那个电影的话，我会找个时间找一个嘉宾专门来聊一下啊，《寄生虫》。我们今天主要还是聊聊这个痛苦与荣耀啊。就我们刚刚讲到，阿姆多瓦导演有一种创作焦虑感，而我觉得创作焦虑感是来自于他创作的挫败感。肯定每个人希望自己做出来的东西受到更多人的喜爱，但是如果别人会有质疑呢，或者说会有不同的声音呢？我我觉得在电在这个电影里面开场的时候，就是导演因为病痛的原因嘛，就有点说是因为病痛，所以。拍拍不了电影，甚至有一种不想拍电影的状态啊，就跟大部分的演员，如果一旦过期，或者说一旦没有了这种表演欲望，或者说表达欲望，会找什么来刺激自己呢？在这个电影里面也很好的呈现了，就是他之前的一个演员啊，跟他一起拍摄了一部电影嘛，就是就是因为他每次这个受到病痛的这个折磨的时候。他都要去吃一些镇定的药物嘛，对吧？然后认识了这个演员朋友之后呢，因为很久不联系了嘛，然后他就知道了可卡因是可以治疗这种痛处的啊、嗯，就是不能大量吸食嘛。然后他就找一些东西让自己刺激一下。因为我今天也是希望青少年朋友们可以慎重的去看待这部电影，因为这部电影我们要探究它最深的东西是第一个。是我在电影里面感受到他导演与他母亲之间的关系，也跟我接下来要讲的这个，在我们现代社会当中人与家人之间的亲子关系啊，不管是你说你是有孩子的，还是说你是有父母的，你们之间的这种纽带之间的关系，可能会有意见不合，甚至我在这个电影里面特别感受到快要到结尾的时候，就是。啊，阿莫多瓦导演，就是他的母亲对他说：“说，说你并不是一个好儿子。”然后导演就问他说：“我不是吗？”然后他的母亲说：“我不是。”然后导演说：“是不是我没有成为你想象中中的那个人？你想象我成为什么样的一个人？这这这是一个亲子关系，很多亲子关系现在面临的一个呃比较社会化的一个问题，就是。”父母对于孩子的期望，或者说期望是，他们，可能是认为他们在年轻的时候没有成为一个什么什么样的人，希望把他的希望寄托在孩子身上。但是，我的深刻感受是，我觉得孩子也是一个个体，嗯，呃、尤其是满十八岁的孩子，他一旦有了独立的思考，一旦有了他自己的。想法以及他个人的一种，个人意志的一种产生，他将不会是属于某一个说父母，某一个人，他是属于他自己。在这一点上，我在这个电影里面就看到了有亲子关系这一点啊,啊，当然了，在这个电影里面那个，就就是也会讲他这个导演儿时为什么要去逃学。因为他上的那那个是一个宗教的一个，宗教的一个学堂，啊，就是大部分要去学一些宗教的知识，然后才能学习文化字，呃、啊，因为导演他自己本身真的是一个就是平民家。出身的人，通过自己的努力跟不断的对艺术的追求，才有了今天的这个在西班牙导演里面会有这么一个特别厉害的导演吗？我觉得他拍他的电影还是蛮有意思的，尤其是我看完那个《无息之夫》那个电影，我觉得这个导演的脑洞巨大，而且他对于这种美感的追求特别的深。在这里面，我们还会看到这个导演里面对这种同性恋的这个这个表达倾向。也有他的一个个人的阐述，而且很多人说嘛，就是说阿姆多瓦导演是真的是一个同性恋类型电影以及女性电影的一个标杆。如果说要说到同性恋题材，要说到女性题材，那就不得不提到西班牙导演佩德罗·阿姆多瓦。所以今天我把第一部分的一个感受就跟大家聊到这一块。那我们第二部分要主要聊哪些呢？第二部分我们主要要聊聊这个电影的里面的一些空间、空间的拍摄。我觉得这个电影里面很很有美感。第一个是空间拍摄，第二个是色彩，啊、呃，然后构图特别美观，而且是画中画、戏中戏、框中框的这么一个结构来拍摄的啊。然后呢，我在会在第二个部分里面着重的去聊一下。几个我比较记忆犹新的片段，然后今天我们在第三个外延环节，我觉得我个人是有一个表达倾向，是想推一下这个月份有一部国剧叫《小欢喜》，这个剧跟我们中国的一些社会现象联系起来还是蛮有意思的，也跟今天我们要聊的这个痛苦与荣耀也能联系得上。就是我们在第三个部分里面会外延一下这个环节，那我们接下来就开始第二个部分。接下来我们来聊聊《痛苦与荣耀》这部电影的这个第二个部分啊，我们要讲讲这个关于这个电影拍摄的空间与色彩的运动啊。首先，开场的第一幕是我蛮喜欢的一个片段，就是阿姆多啊导演在拍他自己第一幕是他潜在他们家的游泳池里面，整个人就泡在游泳池里面。那个游泳池上面不是会有一些相当于游泳的一些这个标线吗？由这个标线慢慢、慢慢、慢慢来拍摄到他整个人沉浸在游泳池这么一个状态。有两条线，第一条线是游泳池上面的标线，第二条线是他背部开过刀的那条开刀线。我自己的一个主观的揣意，就是在游泳池的那条线象征着他从儿时到青年不断的去这个经历的一个过程。然后放到他整个人沉浸在游泳池那么一个状态的时候，代表他现代所处的这么一个状态是在痛苦当中挣扎啊，所以我觉得这个电影开始的寓意就很好，开始他就交代了痛苦这件事情。然后第二幕的话是做的一个演说，就是在一个礼堂里面，还有那个那个运用也特别好，就是黑幕啊，包括。呃，这个人物的服装啊，红色的之类的，我觉得这个色彩的运用真的是很有美感。然后，第三幕是讲他儿时的时候，他生活在一个相当于贫民窟的这么一个西班牙的一个一个相当于住在洞穴里面的这么一个居住环境当中。你会看到，哇，全是白色，白色的那种宁静感与儿时的那种融洽感嘛，特别像去年的一部电影，就是那个。阿凡卡索隆导演拍的那个《罗马》啊，就是网飞那个制作的嘛，所以特别就是有点像那个《罗马》的风格。但是这个《痛苦与荣耀》又是个彩色电影，不同的是，人家网飞拍的那部电影是黑白的啊，然后呈现出一种艺术感官。第二个弹幕也是我刚刚在第一个部分里面讲到的，就是关于这个戏中戏、框中框这么一个，我觉得这么一个电影叙述的风格吧，就是他将导演在戏里面演他自己，但他在戏里面之外，同时在拍摄他儿时的那个片段，是通过他在电影里面的那个自己来拍他儿时的片段，特别像梦境，梦境的感觉，是一层梦境叠着另外一层梦境，再叠到他。这个现实当中第三层梦境的这么一个状态，就是我觉得这个阿姆多瓦导演很有意思的是，他将一些概念，甚至一些科幻的脑洞融入到这个《痛苦与荣耀》里面。如果你们从这个电影里面单方面去看，他在演他自己的这个角色，角色是由那个安东尼奥·班德拉斯来演的嘛？这个这个演员也是一个西班牙演员，曾经演过佐罗，然后。他演导演自己嘛？他就说他一直想拍电影，包括到这个电影结尾的时候，拍那个儿时的那个片段的时候，哎，是他作为导演的身份来拍他儿时的自己。如果我们在切换一个更大的脑洞，就是说在，在银在拍他自己的那个银幕后头，又有一个人在拍他自己，这就是一个阶段，就是相当于一个上帝视角的一个看法，从中年时看自己整个。儿时、青年，包括自己曾经生活的那些经历，嗯，你从全局观看待你过去的这么一个过程，而你现在的这个过程又是从你在慢慢的背后这么去看自己的一个过程，就是整个格局就是很脑洞很大的一个空空间几维的一个概念，在这个电影里面，我觉得哎还比较有意思啊，啊，就是这种框中框、戏中戏、梦境中叠了另外另外一层梦境，这就像导演做的一个梦一样。他可能认为他他在现实当中是不是还有另外一个梦啊？还是不是还有另外一个人在用眼睛盯着他，看审视他现在的生活呢？也是我觉得《痛苦与荣耀》与《八又二分之一》的这部电影的一个区别吧。我觉得起码导演把脑洞放进去了，我觉得这是一件蛮有意思的事。嗯，虽然这部电影看起来极为平淡，极为怎么讲呢？就是一般人不太喜欢文艺片这种看法了。我觉得感觉节奏很慢啊，就是看看不下去，就觉得看了要昏昏欲睡之感。但我看着这个电影的同时呢，的确我也有点昏昏欲睡。但是我越往下看，就觉得这个电影也比较有意思吧。就是当你整个人处在一个就是每天为工作啊，为你手头上要做的那些自己想做的这个事情。而产生焦虑感的时候，你去看这么一部电影的时候，你会觉得有一种放松感，它不会有过多的压力会呈现在你面前。这也就是阿姆多瓦导演告诉他自己，《这个痛苦与荣耀》这部电影里面，他想把他自己的焦虑传达给观众们，传达给影迷们去看，啊，表达他内心的世界。同样，那段期间我自己也处在一个创作焦虑的一个阶段，就是我自己。嗯，也陷入了某种很焦虑的状态。就是我会为下一期该做什么节目，找什么样的选题，然后该去做哪些资料的一些备案。我发觉，我只要越往这个节目的细节上的东西去想的话，我觉得我会我会想出很多要补充很多东西，然后我觉得这就相当于一个无底洞，就是你。刚想到一个 bug， 补完了这个 bug 之后，打了补丁之后，你发现又有另外一个 bug 出现了，你又得去打补丁，这就是一个呵呵特别让你反复折磨你的一个过程。所以今天我来聊,聊这个痛苦与荣耀这期节目，我也是觉得把我的个人的焦虑也放在这期节目里面。我觉得整个人状态是，因为有工作嘛，呃，工作是不能丢，这毕竟也是一个养家糊口的一份。事情，但是自己的这个节目肯定也不能丢，所以就会在这两者之间会去做博弈嘛、呃，所以这也是我一直以来为什么说有网络电台是处在一个不定期更新的一个状态，是真的有时候因为时间比较紧，然后我得想办法抽空或者说。即便有时间，也可能说上了一周的工作比较累了，也想放松一下大脑，就是很少去想一些事情。就是我会找一些说点来去聊，可能会在生活日常当中发现的一些，哎，日常的一些琐事，或者说是我们社会当中发现的一些趣闻，甚至是我从电影里面看到的一些内容，我会结合起来说，哎，要不就做一期这样的一个节目啊，我会。从多方面、多维度去考虑节目的内容的制作嘛，呃、啊，毕竟因为自己一个人做一个类似于这种播客电台，这也不亚于一家小型公公司的做运营、公关，甚至制作方、承制方，呃，图片的推广等等一系列，这真真的是让我体会到了从目前幕后以及整个宣发，包括策划，还有文案的编辑，我。感觉真的是一个非常让你觉得，并不是说这件事有多复杂、有多难，但是这件事你想做的非常专业，或者说非常的精妙，或者说，呃，这个文案做得非常好，这个这个文章会引来多少流量这种，我我现在还没有达到，只能说，我只是说我会去做，会做这件事情，但不代表我能做得非常的专业这件事情。所以这也是我一直以来。对自己的一种困惑，就觉得自己这个公众号做的好像并没有太出色，但是也会每期节目也会不断的更新，因为因为公众号里面的内容也是跟着节目来更新的嘛，就是节目一旦投放了，那公众号里面的内容也应应该相应的按照时间点来进行投放啊、嗯。然后我觉得这就是我在第二个部分里面想跟大家分享的这么一个。内容，啊、嗯，我不知道大家有没有 get 到大家的点啊。反正我看完这部电影的最深的感受，就会从这几个层面来跟大家聊一下啊。然后下面到了我们第三个部分了啊。我们今天要外延一部国剧啊，也是近这一两个月刚刚在这个各大的一个什么东方卫视啊跟那个。什么浙江卫视好像是放了一个国剧啊，叫《小欢喜啊》啊。我作为推荐的一个理由是，跟我们今天聊的这个《痛苦与荣耀》这部电影，哪些类似于对等的一些关键词在里面呢？首先我要提到的一个是中年危机，《痛苦与荣耀》这部电影里面，阿莫多瓦导演也应该处在一个中年阶段啊。然后这《小欢喜》里面就是黄磊演的这个角色，也是处在中年期被。裁员之后，呃，处于一个待业阶段，失了业嘛，没有工作。因为《痛苦与荣耀》讲的是导演的焦虑，而《小欢喜》里面会涉及到这个生活，嗯、我们在日常生活当中碰到的一些小人物啊，可能是比你年长的一些大人，或者说，可能是比你大大十几岁的一个大哥哥，或者说一个朋友，他失了业这么一个状态，所以。推荐《小欢喜》的这个这部国剧的原因，我觉得这里面涉及到的不单单是这个中年危机以及成年人的焦虑吧，更多的是我在这部电影里面看到了这样的字眼啊，嗯，老年人被被欺骗啊，被欺骗就是说被一些保健产品欺骗。你想想这件事情在我们社会现象当中有没有？的确是有，因为我家里面有一些年长的一些长辈啊，或者说。更年年长的一些什么叔叔伯伯之类的，肯定也会有类似于这种现象。就就就是那些卖了一些所谓的什么保健医疗健康这这种东西啊，但是这真正有没有这个功效啊？这另另说。但符不符合科学？呃，那个论证也另说。所以说，这就是大部分老年人为什么会会被会被骗的原因，还是因为跟子女比较疏远。因为子女忙于工作嘛，忙于生计嘛，就可能在家庭这这个氛围里面，就可能对老人关心的比较少。那这时候呢，就是会有一些呃人钻了空子，啊、呃，就类似于，哎呀，叫这个人爷爷奶奶，或者说怎么怎么怎么去给他一些实惠啊，发发鸡蛋啊，什么领领矿泉水之类的啊，这种这种事情在我们日常生活当中时刻都有发生啊。啊、嗯，然后在这个剧里面，我会看到，但是他也就是在这个剧里面呢、啊，我觉得这个编剧啊，没敢往下挖啊，没敢往下挖，就是中国现在面临的一些社会问题，都放上去了，但是呢，都点到为止了，他没有继续往下深入这件事情的背后是什么原因造成的啊，他没有往下深入，他只是给你呈现了有这么一个社会现象啊，啊、呃，比如说老年人被。呃、欺欺诈之类的啊，还有什么呢？还有青春期的烦恼，这是我相信，这是正在就是经历的这些家长，或者说已经高考过的这些呃青年朋友们啊，他们所经历的一些事情。不光青春期的烦恼，我觉得不光是什么高中生或者高考生那种他们的烦恼，我觉得更是成年人、大人他们父母的烦恼，就是成人。由由于社会上的压力带来的一些烦恼，因为奔波于生计以及经济上的压力，甚至呃，摆到现在来说，现在社会上头，现在社会上面的话，成年人的话，哪个身上没有点贷款，没有点负债，这肯定是会有负债的。就我拿我自己来讲的话，我其实我也有负债，是吧？是吧？你说买房子也对吧，也是个很大的一件事情，不是说现在不是说随随便便说我想买个房就买个房啊，只是需要，对吧？需要一套流程啊，你怎么贷款啊之类的。你哪怕买个车，现在都都有这种叫什么贷款了，对吧？那现在而且，呃，更年轻一点的朋友啊，或者说要买个什么大一点的苹果苹果电脑，或者说苹果一体机的话，那现在。像支付宝里面的一些花呗啊，或者说一些这个什么有钱花之类的这些哎，这之,之类的这些可以信贷的 A P P 都已经陆续的推向了市场。那我相信多多少少现在每个青年人都会有一些负债的问题在自己身上啊、嗯。我觉得所以说这不光是青春期的烦恼啊，这更是更是我们成年人的烦恼，因为我们成年人的圈子里面已经有这么多复杂琐碎的问题在里面了。然后，你呢？你的孩子呢？就是说，怎么讲呢？就是说，你正在经历高考的这个孩子，就是你的孩子，自己的孩子，处在一个什么阶段？处在一个躁动、躁郁期间，呃，处在一个可能不是一个很安定，但却想突破自己，想让别人知道自己的这么一个心态。因为我，我自己也是从青少年时期过来的嘛，我自己也很有体会。那对于现在网络文化当中，涉及到的爱豆，嗯，爱豆文化以及偶像包装、粉丝流量以及流量效应带来的呃社会问题有很多啊，所以呃还有关于这种什么大 V 媒体的一些什么呃叫社会舆论走向啊、呃，真的是太多了，因为我们现在信息处在一个泛滥期、一个暴增的量呃爆量期间的一个增量期。而不是一个我们对于呃内容的一个优质的选择期，我觉得是这么一个过程。是我们现在量很多，什么样的内容都有，有好的有不好的，有坏的有呃有坏的也有好的啊，有有有有用的也有没用的啊，有些可能是伪科学，有些可能是符合一些一定的科学论证嗯。有些媒体可能呈现了这么一个观观点，有些自媒体也可能呈现了那样一个观念啊，会都摆在我们现代人面前，就是你现在路太多了，基基本上是百路在开啊，百百条马路都都已经开通了，但是你要往哪条路上走呢？这是一个非常让你难以抉择的一个问题啊，你你可能会实在觉得说，哎。现在这个直播的势头挺好，哎，觉得可以走一走直播的路。哎，突然又觉得，哎，现在好像是整个金融产品走得比较好，哎，那我们是不是要走走金融产品？哎，又呃，十二的又觉得，哎，现在房产走得也挺好的，我们是不是要走走房产的一些呃介入？但我们发觉这么多产业都摆在我们面前的时候，我们却不知道自己从何下手啊，或者说觉得电竞游戏比较这个产业比较比较趋势比较旺。然后我们可能有些有有,有一定资产的一些，呃，嗯，怎么样的 boss 啊，或者说一些领导吧 ，leaders 啊、嗯，可能比较自己有一些，呃，怎么讲呢？比较钱包比较啊，对，比较鼓，可以去投资一些行业，对他们来说也是一个非常难以择选的一个一个投资项目啊。所以说，今天我们外延聊的这期是不是聊了很多有？有意思的，我觉得还是有一点点干货的一个内容吧。嗯，啊，还有关于现在我们社会现象所讲到的，也是在这个电影里面小欢喜所讲到的，二二胎政策，就是国家开放了二胎，那是不是有很多人迫于生计的压力，觉得放弃生养二胎的这么一个决定？但是最终表达的是，你是否？就是你对于养育孩子肯定是要负责任的嘛，这件事是必须的。第二件事情是，你是否觉得你的生活有必要再多一个孩子，让你让你的生活增添一些？可能说人家说有压力才会有动力嘛。你你会觉得如果说有一个新的孩子降临之后，你的生活会给你带来巨大的变化的同时，你会不会选择说，哎？再去努力一把，为自己的另另外一个孩子再去努力，再去奋斗，嗯，会不会有这么一个过程？因为现在基本上二胎开放的政策之后，都是一些高龄产妇还比较多啊。像现在年轻人的话，呃，不愿意生二胎，大部分的原因就是因为现在还是觉得经济能力跟不上。如果再生一个孩子，呃，会不会给自己的原本的美好？小青年夫妻的美好生活带来了一定生活压力呢。啊，很多年轻人或者说比较对经济上面比较这个了解，甚至说自己在家里面就有做好经济的这个什么，相当于案本，类似于说我这一周花了多少钱，我下周花了多少钱，他会有一个相当于一个 A P P 嘛，不是有一个什么呃有一个有一个类似于这种软件会给你就是相当于告诉你这一周呃你的钱去了哪里。花费在什么地方都会，现在都会有一些相当于比较打理你的一些，嗯，经济的一些消费的一些问题啊，所以说还是挺多的啊。然后还有一点就是，呃，不光是这个，我们我们我们本身自己也是在父母眼中也是个孩子嘛，就是我们在我们自己父母眼中之间的关系，我们。跟父母之间的关系，说说直白一点，也就是亲子关系。那我们对于父母之间的这这层关系是否融洽，是否和谐，这真的也是一个问题。还有一点就是，像我这样的年纪的这么一个人，也会有自己的子女，对吧？自己的小孩儿，或者说自己的孩子，那你跟你自己之间的孩子沟通是否有障碍？你跟他的关系，亲子关系是否亲密呢？这也是，这我在看这个国剧当中啊，这个联想到的一些问题，就是亲子关系还是挺挺重要的，啊，因为西方对于亲子关系的鉴定的话，也会有很多这种关于教育啊啊心理学上都会有一些这方面的一些，呃，类似于一些呃不成熟的一些理论知识吧。啊，不光是这样子，就是我们怎么跟孩子相处，又我们又怎么跟父母相处，这真的是一个双双标的这么一个过程。然后孩子要跟你怎么相处，孩子要跟你的父母怎么相处，这也又又是另外一种双标的过程。那你的父母跟你怎么相处，你的父母跟你的孩子又怎么相处，就这就是互相在引力的这么一个过程啊，互相在。不断的双标的一个过程，就是人嘛，处在这么一个社会阶段，因为社会就是由人组成的，社会的，社会的一些相当于，呃，规章啊，或者说法律啊，甚至制度啊，也都是由人来制定的。那我们是否能在这个制度下，我们能将我们自己个人的生活过得更好呢？这也是我觉得今天。来聊这期节目的一个主要原因啊，我在《痛苦与荣耀》这部电影里面看到了阿姆多瓦给自己的和解，就是当自己呃已经可以忘掉过去的种种，来表达自己内心的世界，是否要继续去从事自己热爱的事情？就在这个电影里面，我看到阿姆多瓦说：“我要继续拍电影。”我要继续做我自己想做的事情。他不光说我的创作挫败感，可能这个作品没有得奖，或者说没有得到大众，或者说更多、更更高的这种相当于艺术标准的评价，或者说这这这这类精精英群体的这类评价的话，我是不是对自己有就就放弃了？在《痛苦与荣耀》里面，我看到了阿姆多瓦导演说。在这个电影里面，对自己最最深的表达就是，还是会继续拍电影，还是会继续做自己想做的这件热爱的事情。嗯，那反观我在这个这个国剧《小欢喜》里面，我看到了这么一类人群，就是对生活虽然生活有不如意的地方，但每个人还是会坚持继续生活下去，因为人家说了嘛。家家有本难念的经，每人与人还不同呢。就每个人处在的当当下，处在环境都会面临着不同的问题。嗯，就像人家，就我以前经常听别人讲说，你别看这些，就是这些好像有名的人，或者说有些有些人看起来外表很光鲜亮丽，但是他真正生活的幸福啊，或者说他自己家庭有没有矛盾呢、啊？这你也不知道，因为。他只是让你看起来，他，他表面上看起来说，让别人觉得哦，他生活的挺好的，但是他真正他自己内心觉得很满足嘛，对吧？就是每个人还是要对标自己的个人，个人啊，个人，还有自己，就是我刚刚讲的自己与自己的孩子，自己与自己的父母之间的关系是否能融洽啊、呃？还有关于这种亲子关系之之类的这些问题都会有。包括我在那个《痛苦与荣耀》里面，我也感受到了这个导演与他母亲的亲子关系特别的微妙啊，微妙啊，这一点就是我觉得为什么今天能让《痛苦与荣耀》跟《小欢喜》这个我们就最近的这部国剧能对标起来的一个原因是，《痛苦与荣耀》也涉及到了这个亲子关系的一些东西。我相信阿姆多瓦导演对这个 l g t p 这个。倾向的个人表达，他的母亲会很认同他对于同性恋、同性恋或者说同性恋这这类人群的认可嘛，我相信，如果是学宗教天主教的，他肯定是不容许这个同性的嘛，他会认为这个是违反了教规。但是，但是这就是他跟他母亲的观念上的不同啊，就是，就是。还是那句话，就是你跟你父母之间在聊问题的时候，也会有产生观念上的不同，这就会，这就会引来下面一个问题，就是带来了分歧，就是大家持有不同的意见，但是你认为你的意见你要保留，但你父母认为你他的意见你要认可，这个时候就会产产生了一些矛盾、一些摩擦，甚至一些隔膜，甚至有些人可能就因为这件事情就觉得父母沟通不了。父母老封建，或者说老古董啊，就觉得不要去跟他沟通。我觉得可能年纪大一点的人，可能沟通上面成本来讲是比较高。第二点，可能他们的观念在他们那个时代里面已经已经停滞了，或者说已经固化了，觉得他们觉得这个想法就挺好的，就不要去做任何改变嘛，或者说尝试嘛。但是年轻人不一样。呃，处在现代一个信息发展的一个时代不一样，我们得不停地去变，因为我们要跟上时代的节奏，我们要不停地去吸纳、吸收、了解，我们更多的就是拿来主义嘛，我们拿到了就立马去用它。那父母呢，更在乎的是实用主义啊，他们可能会觉得啊、嗯，稳妥一点，我们就把眼光短浅一点啊，现在。呃，有份工作多好啊！现在能赚到钱也挺不错的。现在结个婚，我们还能对吧？替你带带孙呃孙子孙女之类的，这这么一套，呃，老人的观念。但是你觉得他这个观念不实际吗？我觉得挺实际。你觉得他这个观念实用吗？也挺实用的。但是你作为自己个人来讲的话，你从长远的角度来看问题，你觉得我的生活不想这样过？我不想把我的生活。搞得一团糟，或者说甚至我的生活就这么停滞不前了，嗯，因为对很多青年的，像我一样大，或者说甚至比我小一点，甚至再比我大一点的这些朋友们，大家都会有一种渴望，说一年更比一年好的一种心态，甚至说，我今年啊、呃、做到这个位置，我明年我要继续努力，再成就另外一个啊、呃、天地对吧？所以。就每个人会对自己未来会有一个一些期期许，虽然说人是有时候就是爱做梦，但是这是实话，这是这是我们的 DNA 里面的一些改不了的东西吧。就是人是爱做梦，的确是的。因为如果人不爱做梦的话，我们没那么多想法，没那么多稀奇古怪的一些所谓的梦想的话，我们就看不到现在这么一个发达的。社会人类社会文明了，对吧？所以这也是我今天想来跟大家聊这个电影啊，聊这部剧的一个主要方面嘛。啊，然后今天外援环节我就差不多就聊到这里。然后如果大家这个有什么要补充的话，也欢迎在我的订阅号或者我的这个各大的播客平台啊，包括在苹果还有喜马拉雅。欢迎留言。那今天我们的节目就聊到这里。嗯、呃，这里是有稿的电台，我是今日的主播金刚腿，欢迎大家收听本期节目哦。